0: Vamos para allá. Buenas noches, buenos días o buenas tardes. Bienvenidos a Batería al 2%. Hoy tenemos un podcast especial, no, especialísimo. Invitado de lujo. Eh, para mí, eh, ya lo he comentado en privado con él. Es un bueno es una pasada. Él es periodista. Es archiconocido, al menos en las, en las redes, en lo que es en el podcasting y se trata nada más y nada menos que de Leo Rearte. Buenas noches, Leo.
1: Muy buenas noches para ustedes, buenas tardes para mí. Eh, acá en Mendoza es, son cerca de las 18.30 y muchas gracias por tus palabras, Frank. La verdad que para mí es un lujo estar en tu, en tu podcast al cual desde que descubrí no, no solté y me encanta escuchar, por supuesto, está, está realmente muy bueno y por sobre todo las cosas muy útil, eh, descubro cosas a cada rato, incluso el programa con el que estamos grabando hoy, que creo que me abre una puerta nueva en el mundo del podcasting, el Mumble famoso que vienen hablando ustedes y que ahora tengo el gusto de, de probar, así que desde todo punto de vista, muchas gracias por la invitación, Frank.
0: Bueno, gracias gracias a ti porque ya sabes que yo a los a los grandes del podcasting les llamo bichos y, y tú eres un bicho tú eres un bicho yo empecé a escuchar podcasting hace podcast hace Relativamente poco, ahora tres o cuatro años, y la manzana rodeada fue uno de los primeros que escuchaba, lo recuerdo perfectamente, las charlas que teníais, los, los, las discusiones, bueno, las, las reprimendas con los de aquí de España que estaban locos con los nas. Y, y lo cierto es que bueno, es un honor, es un honor, y es verdad, eh, estar contigo. Además, un periodista de Tomo el lomo que eres tú. Y, y bueno, como te comentaba en privado. Eh, ayer mismo estaba antes de ayer estaba recomendando un podcast eh, Piensan diferente que, que yo espero que retomes. Hablando un poquito así, entrando un poquito en materia, ¿tienes pensado volver a, a hacer esta serie ¿no? de entrevistas con,
1: con gente emprendedora? Eh, gracias, por supuesto, gracias por, por, por las palabras y por supuesto que sí, quiero volver lo antes posible con piensan diferente, así que mm, espero que en lo que va de esta semana o la que viene ya tengamos eh, novedades al respecto y sí, es un podcast que a mí la verdad que en lo, en lo particular me, eh, me gusta mucho hacer porque reúno la pasión del periodismo y de esto de preguntar, de tratar de sacar ideas con la otra pasión que es la de la tecnología eh, así que la verdad que Piensan Diferente me permite desarrollarme por ese lado, al mismo tiempo que La Manzana Rodeada, queremos volver pronto con Sebastián Galiassi. Sí. Es un programa que no sé ya ni cuántos años va a cumplir. Eh, son muchos años que venimos grabando. Una audiencia muy fiel y muy grande que nos reclama. Eh, así que, bueno, será, será tiempo de regresos.
0: <risa> sí, la verdad es que... Eh... La manzana rodeada yo creo que últimamente va de Keynote en Keynote, ¿eh? Últimamente estáis, estáis muy, muy... os cuesta, os cuesta juntaros, ¿eh?
1: Sí, cuesta y de hecho iba a haber una Keynote ahora, ¿no? Y se aplazó, al menos eh, las, las señales desde la prensa de los Estados Unidos dan a entender eso, que estaba previsto una Keynote de Apple y que, bueno, los muchachos quisieron hacer algo más perfil bajo porque no había muchas novedades, ¿no? Era solamente un refresh del iPad y el, el iPhone rojo y alguna noticia con respecto a lo que vendrá en las MacBook Pro. Eh, así que, pero si hubiese habido Keynote, seguramente eso nos hubiese empujado a. A retomar antes, pero yo calculo que también entre la semana que viene y la otra tenemos un programa, hay mucho material sobre el mundo Apple que queremos retomar con, con Seba y sí, y muchos temas también para discutir, ¿no? Pero... Quizás hoy podamos eh, despuntar un poco ese vicio de debatir sobre, sobre Apple en esta en esta charla que vamos a tener, eh, eh, Frank, así, eh, digamos, voy extrañando un poco menos eh, los debates y los micrófonos y la polémica sobre el mundo de la manzana. Sí, uh, por si alguien no
0: lo, no lo sabe, cosa que dudo muchísimo, eh, bueno, la Manzana Rodeada al fin solo eh, piensa en diferente. Son forma parte de la Liga.fm, esa, esa liga que, que ya hablabais antes de que, de, ese, de que se fundara, incluso que hacéis esa broma de la liga, que nos reunimos con Davidito con David loco, eh, bueno, con Seba Gale, Galeazzi, uh, bueno, supongo que que contento con ese proyecto, entiendo que, bueno, por temas, supongo, profesionales, pues también ha, ha habido estos paros, ¿no? En, en La Manzana Rodeada y al fin solo, pero bueno, veo que hay, hay voluntad de seguir y, y de empujar un poquito más y, a, y ayudar, ¿no? Porque vosotros sois unos, unos históricos ya del, del podcasting, al menos aquí en España sois bastante muy, muy conocidos.
1: Mira, el 50% de la gente que escucha La Manzana Rodeada, al menos, que es el dato que tengo firme, son de España lo cual nos llamó siempre mucho la atención con Seba, con Sebastián Galeazzi. Eh, hay un promedio de descarga de 15.000 personas, más o menos, de La Manzana, y buena parte de eso, como te digo, eh, la mitad son, son españoles, lo cual a nosotros al principio nos llamó mucho la atención. Imagínate, hicimos un podcast que al comienzo eh, se quería centrar en la Argentina y contar, eh, a ver, los avatares que sufríamos nosotros al intentar eh, disfrutar de los productos de Apple tan lejos de, de las grandes capitales, ¿no? Recordá todos los problemas que hay acá en Argentina para conseguir, aún hoy, productos de Apple. Entonces, el, el podcast, en un comienzo allá lejos, trataba sobre cómo sacarle verdadero jugo, ¿no? A las máquinas viejas, hablábamos mucho de jailbreak, porque no teníamos muchas más opciones La verdad que no daba para hacer un podcast sobre cómo, eh, qué, eh, cómo es el último modelo de Apple, porque acá llegaba un año después con suerte si es que no querías pagar fortunas a los importadores, no que siempre son bastante abusivos por estas partes del mundo. Así que, en definitiva... Eso nos llamó muchísimo la atención que hubiese tanta gente de, de España y eso hizo que también el podcast fuese tomando otro otro color con el, con el correr de los de, de los de los capítulos y se fuese transformando más en un debate, en una en un lugar donde nos animábamos incluso a tirar algunas ideas y también a, a algunos a ver eh, a, 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 algunas pullitas, como le dicen ustedes, ¿no? Eh, mira, recuerdo, por ejemplo, cuando empezamos con, con la manzana. Eh, al principio nos peleábamos con la gente de BlackBerry porque nosotros decíamos lo que, lo que realmente sentíamos que eh, BlackBerry ya estaba acabado entonces por Twitter la verdad que había toda una, una corriente bastante fuerte en el sentido de eh, ¿cómo vas a decir eso? de, de los smartphones, BlackBerry bueno, después con, con Microsoft más o menos parecido ¿no? todo el tema relacionado a eh, la muerte de Windows Phone y toda la plataforma relacionada con Windows. Hasta hace poco tuve una discusión muy graciosa y muy simpática y muy respetuosa también con Mark Millán, ¿no? de, del podcast de Microsoft, que yo le decía, sí. basta de hablar de los celulares de, de Microsoft, que ni, ni siquiera a ellos les importa, pero esto fue mucho antes. En la manzana rodeada ya hablábamos de la defunción de, de los celulares de las ventanitas, Incluso antes de que, de que esto sucediera. Pero me acuerdo un montón de, de, de cuestiones también cuando, cuando contábamos con Seba que definitivamente llegaban los teléfonos grandes, ¿no? los, los eh, teléfonos de, de más de 5 pulgadas y muchos usuarios se eh, decían que no, que era imposible, que no eh, nunca Apple iba a desarrollar eh, un celular que fuese más allá de las 4 pulgadas, Así que son debates que fueron quedando en el tiempo y que por allí al, alguno que otro alguna vez se prende en el pasado y se puede hacer un recorrido de cómo ha ido transformándose la industria y cómo algo que eh, parecía acotado a un nicho como es el mundo de los smartphones terminó siendo hoy eh, el producto tecnológico de consumo de mayor uso y más extendido en todo el planeta, ¿no?
0: Estoy totalmente de acuerdo, me encanta, me encanta oírte porque la verdad es que es, es alucinante, <risa> eh, se nota, se te sale la vena periodística, la vena de opinión eh, Yo por el contrario ya sabes que hago un podcast mucho más, eh, pues intento explicar lo poco que, que sé Pero soy bastante más directo y, y lo cierto es que me encanta, me encanta oírte, me encanta Vuestro podcast de opinión sin duda es, es, está muy fundado y como tú te explicabas ¿no? eh, A lo largo de los años pues habéis ido explicando todas estas, estas historias y, y bueno, te quería comentar ya, entrando un poquito así, ya que hablabas de, de cómo ha ido evolucionando vuestro podcast a lo largo del, del tiempo y hablando de opinión, eh, que, mi pregunta es, ¿qué piensas de las nuevas MacBook estas con Touch Bar que han sido tan polémicas? Eh, ¿Cuál es tu opinión al, al respecto? Sí,
1: eh, mira, básicamente estoy bastante desencantado con, con los productos de la manzana ya desde el reloj, ¿no? Eh, ya desde allí empecé a sentir un poco esa, esa cuestión de que me daba igual eh, acceder o no acceder a, a, a los últimos productos de, de, de la manzana. Básicamente porque eh, hay que entender que eh, la industria fue cambiando de tal modo que antes el salto de un producto a otro era determinante en, en todo sentido. Es decir, vos tenías el, el iPhone 3G, y cuando saltabas al iPhone 3GS uno podía filmar y el otro no o sea, un cambio radical no es que tenía un color diferente no es que tenía mayor densidad de, de pantalla, de, de píxel por pantalla no, era básicamente una funcionalidad que cambiaba completamente tu uso con, con el dispositivo y con las computadoras pasaba más o menos lo mismo en, a lo largo de la historia de la evolución de la computación personal vos, uh -huh. el, en el pasado... Eh, te comprabas un Core 2 dúo y tenías un Core solo y de repente te funcionaban eh, eh, una serie de programas que antes no. ¿no? Y, y los cambios eran radicales. Y llegó un momento en que todo se planchó. Hoy básicamente podés hacer lo mismo con un teléfono que con una computadora de última generación en líneas generales. ¿no? Eh, está todo muy planchado. O, para decirlo de otro modo, la verdad que no hay tanta diferencia entre Android y iOS porque todo se ha planchado, todo, la, la tecnología parece haber tocado un techo en cuanto a posibilidades que eh, cada vez más obliga al consumidor a discernir por tal o cual producto ya por gustos, ya porque mirá, este me queda un poquito más cómodo, el bisel me gusta, no me gusta, o nunca me falló Apple, así que yo sigo usando Apple, eh, y, o yo soy fanático de Samsung y voy a seguir con Samsung, pero no hay razones de peso tan fuertes como las la había hace cinco años atrás, ¿no? Y mirá, y no ha pasado tanto tiempo. Eh, y con las MacBook, volviendo a tu pregunta, pienso eso, la verdad que han tratado de forzar un salto paradigmático, de decir, ahora vas a necesitar o ahora vas a querer tener la nueva MacBook Pro porque trae esta barra inteligente. Y no sé si el consumidor pensó lo mismo, no sé, es, es, es sonó muy impostado, sonó como... Apple te lo quiere hacer creer, pero ni siquiera ellos están tan convencidos ¿no? de que vos necesites sí o sí esa barra y esa barra va a hacer que cambies todo, absolutamente todo. Y de hecho, las ventas no han sido tan importantes como ellos, como ellos esperaban. Obviamente que está genial la computadora, obviamente que me gustaría tenerla, pero no, no pienso ni un segundo desprenderme de la notebook que, que tengo que es una MacBook Pro de la, de la generación antigua, para pagar esa fortuna que piden por un salto a una computadora que, que sí ofrece unas características que son muy bonitas, son muy lindas, pero no alcanzan para, para que vos hagas una inversión tan grande e incluso con algunos problemas. El problema que trae número uno es el de la batería, que por todos lados hace agua. no Ha, ha habido ahí un, pro, un problema en el desarrollo básicamente es con los procesadores que hace que la performance de las últimas MacBook Pro eh, no respondan como debieran en cuanto a batería. No sé qué pensás vos. ¿A vos te encantan esas computadoras? ¿Te las comprarías?
0: Pues mira, yo no,
1: no me las compraría. De hecho,
0: me estoy viendo que, al menos en mi forma de trabajar, eh, justamente en la Touch Bar no me aporta nada, porque yo al menos eh, tengo, solo, bueno, solo, tengo un MacBook Pro, que es el que uso para, para, pues bueno, para desarrollar o para... Incluso en casa para hacer las, todo, todo lo que hago. Y trabajo, eh, cuando estoy fuera de casa, pues con el portátil. Que ahí sí que podría tener un uso de la Touch Bar, lógicamente. Pero al llegar a casa lo conecto a un monitor. Eh, con lo cual la pantalla del MacBook queda cerrada. Trabajo con un monitor eh, de 24 pulgadas. Y, y un teclado externo que tengo de, de Apple, sí, pero de segunda mano. Y que funciona más que bien con un ratón de Logitech. Y entonces la, la Touch Bar a mí no... No es un, un, un add-on, una fiatur que, que, me, que me empuje y menos a pagar estas fortunas que, que están pidiendo ahora, que no sé, yo no sé si, si el público, yo creo que como has dicho tú, no el, el gran público ha hablado y no sé, habrán vendido algunas, claro que sí, porque hacía casi cuatro años ¿no? o tres que no cambiaban el diseño y había muchas ganas y mucha hambre de, de cambio de, de, de computadora pero yo creo que las ventas no son ni mucho menos las que ellos esperaban, pero es que los precios han, creo aquí en España al menos, han puesto unos 400 euros prácticamente de subida por la
1: Touch Bar. Mm. Una locura, sí, no, no, y, y, y encima eso que, a ver, las evidencias de la fatiga de la batería por esa Touch Bar y por ese pantallón maravilloso que tiene, por supuesto, nadie lo, nadie lo duda, hacen que mucha gente diga, pero ojo, eh, mira que es la primera vez que Apple presenta un producto cuya batería, en cuanto a notebooks, rinde, menor que la rinde menos que la generación anterior. Y eso también, a ver, al sector profesional, por algo han, han tenido que salir a, a contentar, a sobarle el lomo al sector profesional, que es un poco el que está más dolido con las últimas novedades, ¿no?
0: Estoy, estoy totalmente de acuerdo. Y eh, ya te digo, el tema MacBook es un tema que, que me, me, me ha dolido porque, bueno, es, es yo no, no estaría, no estaría por cambiarla, o sea, por supuesto, tengo una MacBook de 2000 eh, 2000, late 2013 y funciona perfectamente bien para mis necesidades, creo que son máquinas longevas, que, que el retorno de la inversión, ¿no? que tú también lo has hablado más de una vez, pues es está a veces está justificado y, eh, gastarse ese, esa plata, ¿no? ese dinero pero eh, hay unos límites hay unos límites y
1: yo creo que al menos en mi caso han tocado, han tocado techo. Bien, sí eh, pero mira básicamente también hay que entender cómo está hoy el mercado y para no quedar eh, como que nosotros todo el tiempo nos la supimos todas Porque lejos de eso eh, retomo un poco lo que veníamos charlando Para eh, también retomar esto que estamos charlando ahora De lo que te comentaba de las cosas que estuvimos diciendo en La Manzana Rodeada Y te quiero contar que hubo un dato, un hecho Que nosotros comentamos y que fallamos mucho Y que falló la mayoría de la gente Que es no prever que los celulares... Porque yo te dije que sí, que nosotros en un momento determinado decíamos, el iPhone se va a ir al tamaño gigante. Pero antes, cuando Samsung sacó su super teléfono, el Note, nosotros nos reíamos. Nos, sí, nos sí, parecía sí. descabellado, nos parecía ridículo ese formato. No entendíamos que eh, a quién le podía entender eso, a quién le podía caber ese producto, por qué querían algo así cuando el genio Steve Jobs había dicho que había que pensar en productos que entrasen en una mano ¿no? que se pudiesen manejar con una mano y ¿Qué locos estos esto de Samsung pero porque hay algo que no entendimos nosotros en su momento y no entendió nadie, es que en realidad el teléfono grande no es un teléfono grande, es una computadora chica no correcto es... y las ventas del iPad son tan malas porque todo el mundo tiene un mini mini iPad en las manos que es un iPhone 6S Plus. Eh, es decir, las computadoras cada vez se van a vender menos y los iPads se van a vender cada vez menos porque se los morfó, se los can canibalizó el teléfono al hacerse grande. Y hoy todo el mundo se encuentra trabajando cómodamente con un iPhone o un Samsung o lo que sea de 5 o 6 pulgadas que hace Cosas que hace tres o cuatro años no podíamos, por ejemplo. Eh, y no solamente por, a ver, no solamente por buena eh, calidad en cuanto, o mejor dicho, eh, a ver, no solamente porque la gente de Apple progresó, sino porque progresaron los desarrolladores. Y hoy cualquier aplicación de banco eh, te permite manejar todas tus operaciones bancarias desde el teléfono sin necesidad de abrir la notebook, ¿no? O abrir la computadora. Algo que hace tres o cuatro años no era así. Eh, por darte un solo ejemplo, igual que las compras, las compras evolucionaron en los últimos 3, 4 años, antes no era tan fácil comprar desde, desde el teléfono, eh, también por supuesto tuvo mucho que ver el Touch ID, eh, cómo la gente se fue acostumbrando a eso, pero todo este, este mare magnum fue llevando a que la gente se olvidara de las computadoras, que cada vez las computadoras fuesen más de nicho, ¿no? Y entonces ahí donde está sí. el problema y ahí donde quedaron entrampados la gente de Apple en el sentido de decir, a ver, las computadoras se convirtieron en algo de nicho, se convirtieron en algo de nicho para los profesionales y nosotros que toda la vida nos pasamos eh, con, eh, contentando a los profesionales, de repente nos encontramos con que los hemos, nos hemos enojado con ellos, ellos ya no están tan <ríe> felices con nosotros. Y entonces por eso tuvieron que salir a sobar el lomo y a decir, mire muchachos, Mire, Capaz que la fallamos ahora con el, con el Mac Pro y capaz que la, la última MacBook Pro no es tanto como esperaban ustedes, pero ojo eh, que en el año 2018 les vamos a sacar una computadora que realmente les va a gustar.
0: Sí, 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 he visto las declaraciones. Y, y oye, hablando, hablando justamente de, de esto, ¿no? Un poquito de que hablabas, que hoy en día, pues las la gente casi todo casi todo lo puede hacer con, con un teléfono que ha canibalizado pues, al iPad, ha canibalizado incluso pues, a las MacBook, ¿por qué no? Eh, una pregunta, y ahora es justamente cuando lo explicabas, se me, eh, me ha venido a la cabeza. Eh, Tú has visto, la, entiendo que has visto el S8 que han presentado Samsung, has visto el dock que han presentado, que de manera que puedes colocar el teléfono y eh, pues trabajar en una pantalla y un teclado, porque incluso tiene, tiene salidas USB-C, para pues bueno, trabajar en modo escritorio. Eh, ¿Tú crees que Apple... ¿Hará ese cambio también o, o sigues pensando que, que sí, que siguen manteniendo esos dos sistemas operativos, como son macOS y e iOS, que se van eh, pues bueno se van acercando, pero ¿crees que van a, a unificarse? Es decir, ¿crees en, el, en la estructura de, del teléfono llegar a tu puesto de trabajo, entre comillas, o a tu
1: casa, colocarlo en un dock y trabajar con él? Yo creo que no. Yo creo que eh, iOS va a evolucionar, eh, macOS, eh, o como quieran llamarlo, va a evolucionar... Y van a, lo que sí van a empezar a crecer cada vez más son los vasos comunicantes entre los dos sistemas. Es decir, estos puentes, estos lazos que se van, a, se va, se, se van generando ya eh, entre dos sistemas, eh, uno para computadoras y otro para, para celulares, que son completamente diferentes, pero que comparten algunas, algunos cajones, ¿no? Y, y esto hace que sea todo más fácil para, para el usuario. Pero no va a llegar el momento en el que... Eh, sea un solo sistema. Porque hoy lo que presentó Samsung del dock, la verdad que es un accesorio. Algo que hace tres años atrás hubiese sido inventar la, eh, la pólvora, encontrarle el agujero al mate, como, de, como decimos los argentinos, como algo súper impresionante, hoy es un accesorio. Porque ¿quién va a agarrar su teléfono y conectarlo a un dock para vaya a saber hacer qué, qué puede hacer directamente con su teléfono?
0: ¿entendés?
1: Está claro, está eh, claro. ¿qué, qué, ¿Qué se puede hacer? A ver, es que por ahí, sí, usar planillas de cálculo. Bueno, no, son como cuestiones muy chiquitas que, insisto, hace tres años hubiese sido de vida o muerte, hubiesen inventado eh, la pólvora. Hoy, la verdad que lo que han hecho es un accesorio más. Es como cuando, viste, que todos nosotros en el iPhone nos bajamos el Duet, esto que te, hace, te permite ver, te permite extender la, el monitor de tu Mac en el iPad o en el iPhone, ¿no? Para poder... Yo no lo usé nunca. O sea, no, nunca me vi... Si lo, si lo quiero usar, me voy a obligar a hacerlo, ¿no? No me, no me veo en la necesidad de decir eh, ah, o como esos esos programas que te, que te convierten al, al iPhone en un, en un mouse. Viste que hay millones yeah. de esos. O, sí. que, o que te convierten en un extensor del teclado. Está buenísimo, pero la verdad que en, en, la, en la práctica no los terminás usando. Te forzás vos mismo... A buscarle la vuelta para en algún momento usar y probarlo y después ya está. Porque la gente. Eh, mira, hay una, a mí me encantó una explicación que dio un especialista una vez de por qué fracasaron las Netbook. ¿Te acuerdas de las Netbook? Eran, per, per, sí, que eran sí, horrorosas. Uh
0: -huh. Eran horrorosas. Sí, claro. más que
1: Muy lentas. Bueno, eran, sí. Pero decía, mira, ¿sabes cuál es el problema de las Netbook? Que vos no te puedes parar en el medio de una esquina, de una calle, sacarla y trabajar con eso. La, la tenés que usar en los mismos entornos en la que usarías una notebook. Y para eso te llevas la notebook.
0: Está claro. Y para y pararte
1: en una esquina y usar eso, usas el teléfono. O sea, cuando no cambia el entorno y no cambia el contexto, no cambias el dispositivo, ¿me entendés? Porque, uh, y eso es lo que sucedió, eso también explica el suceso de las pantallas grandes. Aún siendo una pantalla grande, aún siendo una pantalla más cómoda, yo me puedo parar en una esquina y usar el teléfono para contestar un, un mail largo, o como hice yo en algún momento, no lo hago siempre, trato de no hacerlo, pero más de una vez lo he hecho, escribir una nota entera desde un recital y mandársela al diario directamente desde el teléfono. Eh, o me llevo la notebook o uso el teléfono. Pero no hay, casi, no hay casi lugar en el medio, lo estamos forzando ese lugar en el medio entre el teléfono y la, la notebook. Más aún, Hoy, cuando las notebooks cada vez se hacen más, más chiquitas, ¿no? Eh, me parece, tampoco es, digo, lo, lo, lo puedo llegar a ver hoy, eh, digo, como, como decía Steve Jobs, uniendo los puntos. Hoy se puede ver eso súper claro, ¿no? Eh, obviamente que en su momento cada uno de estos productos tuvo su, su, su camino y su desarrollo y su prueba y error. Y a las notebooks tan, tan mal tampoco les fue, ¿no? A las netbooks, perdón. A las netbooks tan mal tampoco les fue pero fracasaron, digo, por todo este cúmulo de razones.
0: Bueno, sí, tuvieron su momento, pero bueno, luego apareció el iPad, creo, y, y, cre y se, lo, se lo cargó todo, ¿no? ¿Eh?
1: Sí, el iPad, pero fundamentalmente, insisto, la evolución de los teléfonos. Yo creo que, sí. que el iPad fue, fue en transición, fue algo que, que funcionó mientras el teléfono se encontraba su mayor punto de desarrollo, que es el que tiene hoy, ¿no? Y, claro, y, claro. y me parece a mí, por eso... Mucha gente quiere explicar la caída de los ventas o el estancamiento de la caída de las ventas del iPad en, en que es un producto diferente al teléfono en el sentido de que no hay contratos, en que es cierto, dura mucho más, pero todo dura mucho más. Las computadoras también duran mucho más y el iPhone también. Si yo quiero, me puedo quedar con este iPhone 6S Plus que tengo por dos o tres años, que seguramente lo haga. Eh, y eso no explica por qué los iPhones se siguen vendiendo como churros y en la tableta no. Sencillamente porque el iPhone hoy, lo que venimos diciendo en esta charla, ocupa el lugar que antes ocupaba el iPhone más el, el, el iPad, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Mira, siguiendo con lo que comentabas ahora mismo del 6S Plus que tienes y coincide con mi teléfono, eh, un par de cosas que, que, bueno, que he escrito en las notas del programa y, y, y que es lo he escuchado a ti mil veces, mil veces, es que uno, las versiones intermedias, eh, como has comentado antes, son las que realmente hacen, son las buenas, son las que imp siempre imprimen un cambio, a alguna tecnología nueva, eh, siempre imprimen ese cambio que dices, ostra estas son las buenas, es decir, un ciclo de teléfono de dos años como mínimo, que es, sería lo, creo que, que como sería el tiempo mínimo, creo yo, creo que el ciclo de un año para mí al menos no, sí. no es viable. Y después, eh, ya entrando a fondo en materia de que hablabas del tema de a veces haces alguna nota y la envías al, al diario desde el teléfono o desde el iPhone o desde, el, desde la MacBook, te, quería, te lanzo las dos, las dos cosas. Eh, siempre has dicho, también te he escuchado muchas veces que es en especial un programa que, que hiciste, que hablabas de, bueno, las diferencias entre Android, entre, entre Apple o entre ellos ya no son líneas claras, son simplemente pues, lo que decías antes, ¿no? eh, Por diseño, por gusto, ¿no? Está muy, todo, todo, muy, muy igualado. Pero que la diferencia, y ahí coincido contigo, estaba en las aplicaciones. Yo, sí. yo sinceramente estoy en el ecosistema de, de Apple y ahora mismo salirme de ahí yo creo que ellos ya lo fuerzan ¿no? un poquito todo esto y además es donde está el dinero, donde los desarrolladores pues bueno tienen más ganancias, pero eh, lo cierto es que las aplicaciones que, no sé si, si habrán también ya en Android, seguro que hay buenas aplicaciones, pero en iOS esa diferencia, realmente hay, hay muy buenas aplicaciones en la, en la App Store, muy,
1: muy buenas. Sí, e incluso durante mucho tiempo, se dijo que la gente se volcaba a Apple porque era lindo, porque era un producto estético, porque tenía buen diseño. Yo creo que se equivocaban. Creo, obviamente que hay gente que, que le gustó, y, y también por una cuestión de estatus se dijo mucho, ¿no? Que la gente compraba Apple porque era como el Rolls Royce y, y Windows era el Fiat 600, ¿no? Se decía eso. Y yo creo que la gente no es tonta. O sea, el consumidor no es tonto. Y la mayoría de la gente que yo le he preguntado durante estos 5 o seis años por qué compra, que, que todos los maqueros lo hemos hecho, ¿por qué te compras una Mac? Y la gente lo dice, y mucha gente me decía, porque yo abría la computadora y ya podía trabajar. O acordate que cuando te comprabas una MacBook, yo me compré, la primera que me compré fue la MacBook blanca, yo la abría, la, la MacBook White, tan bonita ella, y... Eh, no la compré por el diseño. De hecho, era una computadora que a mí en lo particular no me gustaba mucho porque era todo de plástico y gorda. ¿Te acordás?
0: Sí, sí, sí. Yo no la tuve. No la tuve, pero pero sí, sí me acuerdo perfectamente de ese, de ese MacBook.
1: El diseño a mí no me gustaba, pero a ver, dije, yo la, yo la compré para meterme en, en, el, en el tema, meterme en, la, en el mundo Mac de lleno, porque siempre fui un, una persona que se paraba detrás del diseñador durante años, que fui editor o periodista y, y redactor siempre los maquetadores y los diseñadores de, del diario trabajaban con Mac entonces yo siempre era el tipo que se paraba atrás del tipo que usaba la Mac, eh, pero nunca tenía, yo tenía la Windows y, y, y hice una inversión muy grande alguna vez y me compré una HP que ahí lo conocía Sebastián Galeazzi porque en ese momento Sebastián Galeazzi vendía computadoras en un comercio muy conocido de Mendoza y compré una HP que venía, adivina con qué con Windows Vista
0: <risa> una pesadilla ¿no?
1: Cuando yo vi que para copiar el pendrive de mis fotitos, que habrán sido 30 megas, 40 megas, unas fotos que, que traje del diario para una nota a mi casa, y que tardó media hora, porque la primera versión de Windows Vista no tenía, esto nadie se acuerda, pero yo me acuerdo como si fuese el día de ayer, no tenía ni siquiera resuelto el, el, el manejo de carpetas. Vos tirabas una, una carpeta de 20 megas a otra y te podías tardar media hora perfectamente. Eh, cuando dije, ¿cómo? Me, me gasté una fortuna para comprarme una HP de última generación. Viene con esta porquería, no me da opción, de Windows Vista. Y se demora más que mi computadora vieja, de, que tengo ahí, en, de escritorio, que la tengo allá atrás, que de, en ese momento de haber tenido XP. No, esto es una locura. Lo que hice fue instalarle a la computadora vieja Ubuntu, ¿no? Y andaba como un caño buenísimo, me empecé a meter en, en, en Ubuntu y fui... Y devolví esa porquería de, de, de HP a, 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 a la gente de, de Garbarino y bueno. Y, y después me compré un, un, una LG para, para eh, probar de meterle directamente Ubuntu ahí. Bueno, una historia que es mucho más larga, pero la cuestión es que devino en que me metí en el mundo de Mac, que tenía lo mejor de todos, de todos los mundos. Pero volviendo al punto inicial, porque que me enrollo, como dicen ustedes, <risa> la, la <risa> La gente se compraba las Mac porque las abría y ya la podía usar. Porque ya traía los programas necesarios para usar. Y traía programas eh, de la puta madre. Traía programas eh, de fotografía, eh, como iPhoto, que no venían eh, en esa calidad en Windows. Ya traía eh, programas como eh, de visionado de, pe de, de películas para, para DVD, de creación de DVD. Todo ya eh, para quemar los discos. Todo eso ya venía de serie. Muy bien presentado en el doc y, y con una calidad de performance espectacular. En una época donde vos si querías esas cosas te tenías que meter en el mundo Windows, en los torrents, eh, tratar de, 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 de pasar el antivirus 20 veces. En ese mundo caótico de Windows tenías como oposición la funcionalidad y la belleza de las computadoras Macintosh. Pero la funcionalidad siempre estuvo la funcionalidad y con el iPhone también, vos te comprabas el iPhone y ya traía preinstalada las aplicaciones que iba a necesitar para, si querías ver videos había un icono de un televisorcito si querías, eh, no sé eh, ya, eh, bueno ni qué decir todo el manejo de fotografías estaba todo listo para, para trabajar cada eh, eh, según la época en que te compraras el iPhone con lo que estaba disponible en ese momento, siempre fueron las aplicaciones. Es algo que en algún momento Apple olvidó. Se olvidó de actualizar sus aplicaciones, se olvidó que ellos eran la combinación del mejor hardware con el mejor software. Y se quedaron con lo de hardware. Eh, y eso es algo que yo creo que en el último momento lo tratan de revertir. Ahora hace muy poquito la ofimática de, de Apple vuelve a estar disponible gratis para para todas las plataformas, hicieron una actualización muy buena de eh, sus aplicaciones de, de, de video, también hubo una actualización importante para, para la ofimática, yo creo que de a poco están retomando eso que se habían olvidado, ¿no? que es las aplicaciones, porque por, atrás de ellos tenían una camada de eh, desarrolladores que la verdad que hicieron todo el trabajo que Apple no estaba haciendo, que era generar el mejor entorno de software que existe para cualquier tipo de, de, de tecnología, ¿no? Entonces sí, coincido plenamente y, y lo digo hasta el hartazgo. Hoy por hoy sigue habiendo una gran diferencia entre la cantidad y la calidad de aplicaciones que hay. En Mac, comparados con Windows, mira vos, qué loco, ¿no? Porque Windows, cuántos años de, de desarrollos que tienen, y también de, de eh, iOS comparados con Android. Estoy, estoy, bueno, yo,
0: yo no es que no es que estés tú de acuerdo conmigo, es que yo estoy de acuerdo contigo porque, ya te digo, yo cuando, cuando escuché, lo he escuchado varias veces que lo habéis comentado y mi corta experiencia en el mundo Mac, que son 3-4 años, es que no ha hecho más que, que decir es que es verdad, es que es así. Y no es que sean malos sistemas operativos, se han, han evolucionado, Windows 10 pues parece que, que está ahí apuntando maneras, pero eso que dices tú, la facilidad, la estabilidad eh, que tiene un Mac, eh, y yo, y no soy fanboy, no me considero fanboy, de verdad que no, pero es que no, 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 no concibo ya, me costaría mucho, mucho eh, cambiar, cambiar. Y más con todo el ecosistema de aplicaciones que tengo ahí detrás, que enlazando ya con, con lo siguiente que quería tocar, mi pregunta era, eh, eh, o sería, ¿no? Enlazando un poquito con lo que viene. Eh, ¿Tú cómo o qué aplicaciones usas o, o cómo cómo, eh, ¿cómo le diría ¿Cómo fusionas o cómo mueves información del teléfono a, a la Mac? ¿Usas algo en especial o el copiar-pegar que han implementado en la penúltima versión, creo, ya te vale? ¿O usas herramientas como Copiet? ¿O usas las herramientas como notas? Eh, ¿Qué usas tú para, pues eso, para mover información de, del teléfono al, al Mac y a, y a la inversa?
1: No te pasa que el problema de nosotros Es que ya estamos muy viejos y, y que las vivimos todas Entonces no te pasa que te encontrás Copiando algo a un mail Y mandándotelo a vos mismo todo el tiempo <risa> que Es como que Aprendimos a hacerlo de esa manera En esa época no había otra Y realmente me olvido que aquello que copié En el iPhone lo puedo pegar En la, en la Mac eh, Por supuesto que me encuentro haciéndolo y después no lo hago porque tengo aplicaciones que a mí me encantan y que, y que me, 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 me ayudan mucho con la tarea. Yo uso una aplicación que se llama Letter Space, Letter de, 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 de carta Space, que ahora sí, está sí. un poco, ahora la cobran, pero en su momento era gratis. Y es una nota tiene un servicio de, de, de notas común y corriente que. que como cualquier otro, ¿no? Como Ulises. O... Bueno, este no es tan procesador de texto. Este viene a ser más notas a la vieja usanza. Que también tiene aplicación para la Mac. Y es tan rápido. Funciona tan bien. Nunca ha tenido ningún tipo de problemas. Que directamente escribo la nota ahí y la retomo en la Mac sin ningún tipo de problemas. Y ya me olvido de copiar, de pegar. La nube funciona eh, tan suave que los cambios se reflejan de inmediato, ¿no? que uh -huh. es algo que no pasaba con, con la ofimática de, de, de Apple y dejé de usarla. Un par de veces tuve un problema de que empecé a hacer una nota en, eh, eh, en el procesador de texto y después cuando la fui a retomar en, en Mac, ya en Pages, ya estaba, no había tomado los cambios y entonces estaba trabajando sobre, una, un, sobre un documento que estaba a mitad de hacer. Y después ya, el, el, donde había trabajado primero, ya me tomó el andro... El, perdón, el Android, ¡Uy! El Frankenstein, quise decir. Mira vos, qué juego de palabras, ¿no? Qué, qué curioso la asociación de ideas. Eh, como si Android fuese eso. Bueno, eh, básicamente lo que uso es, es... Para mis notas uso Letter Space. Eh, me encanta. Para todo lo que tiene que ver con fits y, y noticias, uso una aplicación que se llama Newsify. No sé si la, la conoces. Sí, 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 la conozco.
0: No, no la uso, pero la conozco. Sí, sí, conocida también.
1: Pero vos sabés que porque le valoro lo mismo, la rapidez. Eh, me cansé de estar esperando de que se actualizaran, que cargaran, que, que demorase tanto en cargar los feeds. Y esto te permite, la verdad que es muy configurable, muy rápida. Así que por eso opté por Newsify y es la que uso. U mm. Uso también mucho una aplicación... En este caso, para la parte previa al hecho de hacer un guión o de escribir una nota, que es hacer, por supuesto, todo lo que son los mapas mentales. Y acá hay una imbatible, que es Mint Node. My Mint Node,
0: sí, 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 sí. Estaba My gratuita note. además, ¿no? La pusieron gratis. Sí, no sé si yo la, la conseguí gratis, pero no sé si sigue gratis. Eh, Lo desconozco, pero la verdad es que además va muy bien, tanto para iOS como para la Mac, y sincroniza muy rápido también. ¿eh?
1: Es rapidísima, me encanta. Eh, yo la, la verdad que la, 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 la uso mucho y, y me parece que es muy, pero muy poderosa. Casi tanto como otra que te voy a recomendar, que para mí fue un verdadero descubrimiento. Vamos de atrás para adelante, porque ya te conté un poco la que uso para hacer las notas. Ahora te, sí. te estoy contando la que uso, los, los, los mapas mentales con la que eh, hago el gen de la nota. Y antes hay una con la cual programo la semana o, o, o tengo todos mis proyectos de vida uno al lado de otro, que viene a ser como el, el autofocus de... ¿Autofocus es? Omnifocus. Omnifocus. Omnifocus ¿no? Omni de mucha gente que yo no lo uso Omnifocus. Yo que tampoco. Es, no, no me gusta. No, no no, 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 no es que no me guste. No, no. La verdad que nunca he tenido tiempo para meterme en la filosofía eh, de, de la bandeja cero. y, y sí, bandeja el GTD de cero y todo.
0: Es, es una curva de aprendizaje que creo que es muy dura y además eh, los precios de estas aplicaciones son realmente ya para
1: pensárselo bastante. ¿eh? Exacto. Así que uso una aplicación que a mí me vale que se llama Workflowy, Como Workflow, pero con la Y al final.
0: Sí, te oí, te oí hablar de esta en un podcast. Dime, dime, es verdad, cuéntame.
1: Es muy es muy linda y la gente que programa la va a encontrar muy familiar porque se arman las tareas como si fuese un programa, ¿no? Con las sangrías y con el punteado típico de las prioridades. Y cuando vos te familiarizás con esa aplicación, que a la vez tiene un tutorial muy ameno, muy fácil de llevar, la verdad que no la soltas más. Y, y te permite compartir los, los workflows de trabajo te permite separar los proyectos y a todo el mundo que se lo he comentado desde Milcar hasta, la, hasta el amigo eh, Gisburg de, no, Gisburg no, el, Fede Federico Jatún eh, con el amigo Fede que hicimos un programa de, dedicado a, a todo lo que tenía que ver con las startups le encantó y, y la han adoptado y la verdad que está buena que todas estas aplicaciones las descubrí porque yo soy un fanático de un recurso que está primero en mi lista de eh, páginas web que uno visita cuando está un poquito al pedo, no sé, que, que está un poquito con tiempo libre, que, que es Product Hunt, que me encanta ese, ese, esa web, que es un, una red social de gente que presenta productos, ¿no? de desarrolladores, de marketineros, de periodistas, donde se hacen por día, ranking de lo mejor que salió ese día. Y la verdad es que está genial porque no te perdés nada eh, allí.
0: Eh, creo que enviando millones... una newsletter, ¿no? Creo además, creo que me ha llegado un correo a mí. Si no, sí. diario, casi diario.
1: Sí, sí, sí. Es una es una plataforma grande. Eh, hace poco la compró alguien importante, no me acuerdo quién, pero eh, no me acuerdo si Microsoft o alguien compró Product Hunt, eh, pero es una... Yo la uso como web, pero hay aplicación y hay newsletter y es eso, es un índice, un ranking día por día de, de las mejores novedades que salieron ese día Desde el último Nokia, ponele, que pasó cuando salió el, el Nokia que emulaba el Nokia 1100 hace un par de meses O eh, el último jueguito de moda o hasta incluso los podcasts eh, uh -huh. Así que está bueno para cada tanto visitarlo y siempre vas a encontrar algo divertido, nuevo o llamativo allí, ¿no? Muy bien,
0: voy a, mira, he tomado nota porque ya te digo, Workflow y me suena que la descargué, pero creo que no, no, le, no le di la oportunidad, no le di la, la oportunidad, y la voy a la voy a volver a descargar porque te, te la oía a ti además, lo, lo recuerdo perfectamente que uh, solías hacer de vez en cuando algunas aplicaciones y además casi casi todas eran gratuitas y muy muy interesantes algunas y bueno ya te digo esta me suena muchísimo muchísimo mindnote sí. eh, no eres el primero eh, voy a citar aquí a Mark Alonso a Markintosh bueno, un, un periodista como tú que es, lleva bueno es eh, un poquito el que el responsable de marketing igual lo estoy diciendo muy mal de una tienda un reseller muy muy importante en España que es eh, Magníficos que es una tienda que es la número uno en venta online diría yo de productos Mac, de, de productos Apple, eh, uh -huh. a partir, lógicamente, de, de las Apple Store. Y él, eh, en su faceta periodística, que escribe creo que en, en Mac Today, eh, o en Macworld, no recuerdo ahora, <ríe> eh, pues más de una vez me ha comentado esta aplicación de MindNote, que yo también la uso, pero me cuesta, me cuesta más. Yo creo que es más para los que escribís, que necesitáis ordenar mucho las ideas sí. y, y un poquito pues cuando quieres estructurar un artículo, de pues ya sea de, de 10.000, 20.000 palabras que ya son ya son un poquito más, necesitan un poquito de, de, de estructura para no para no liar al, al lector y, y lo cierto es una aplicación súper potente o sea que muy muy buena eh, sabes también
1: para qué es bueno para cuando que tenés que hacer una presentación por ejemplo vos tenés que hacer una presentación uh, de trabajo está bueno usar eh, hace poco lo vi incluso en un curso que dieron en el diario en el que trabajo donde la verdad que, que estuvo interesante donde lo podés usar este programa, MindNode o cualquiera de, de creación de mapas mentales, casi como un receptáculo para la tormenta de ideas, ¿no? Donde vos, Exacto, brainstorming, bueno, ¿no? Uh -huh. Exactamente, vos pones en el medio el objetivo de tu presentación, por ejemplo, cómo captar más clientes en mi empresa. Y, y vas creando los diferentes, y vas escribiendo en las, las, las diferentes cajas que, que vas creando casi caóticamente, sin importarte mucho, todo lo que se te ocurre. Eh, desarrollando mejor un mejor sistema de ventas, eh, bajando los precios, pa, 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 y tiras todas las ideas, todas las ideas. Y después lo único que tenés que hacer es tomarte el trabajo de ordenar esas cajitas eh, en, en las ramas que corresponden. La verdad que como método para aquel que tiene que sacar una presentación, que tiene que escribir un artículo, la verdad que los mapas mentales son muy interesantes desde ese punto de vista, ¿no? Digo, para no quedarnos con la idea de que solamente por allí le puede servir al que escribe, sino aquel que escucha y que por allí también sufre el síndrome de la hoja en blanco para tener que entregar un informe o hacer una tarea, quizás empezar a usar mapas mentales le puede servir para eh, soslayar eso
0: eh, Mira, a, ahora que hablas de presentaciones, eh, le voy a robar con, el, con su permiso justamente a, a Mark a este, a este chico eh, que me comentaba el otro día eh, una de esas cosas que tiene que tiene Apple no esas, esas cosas que, que la hacen especial todavía aunque, aunque algunos están parece que están pues como decías tú antes no se han olvidado un poquito hablando de Pages me comentó que bueno fui a hacer una presentación él ¿eh? a un hotel para bueno un tema sí. una historia y conectó el MacBook al proyector y uh, yo no lo sabía. ¿eh? Lo cierto es que no lo sabía. Eh, con Pages, eh, con el teléfono, una vez tienes el, el, la, la presentación abierta en el MacBook, en el proyector, eh, coges tu teléfono móvil, abres a través de iCloud eh, con Pages el, el mismo, la misma presentación, y a partir de aquí el móvil, el iPhone, se convierte en, en, el, en el dispositivo para poder pasar, a avanzar diapositivas y no necesitas de nada más o sea, puedes avanzar y retroceder y además además eh, las notas que tú tengas para explicar esa, esa diapo, esa diapositiva eh, el, la gente, el público no la ve, pero tú sí que las ves en el móvil en la parte de abajo y puedes eh, pues eso es, expandir esas notas no para, para explicar un poquito lo que, lo que están viendo y era una de esas cosas, yo al menos no lo conocía no sé si tú
1: conoces de este Sí, yo lo sé, lo, lo sé así Keynote no, no, no sé si con Pages también se puede, pero con Keynote yo las presentaciones que hago las, las hago de esa manera. Uso el teléfono como control remoto, de, te da la opción dual de usarlo para crear la presentación o para presentarla. Y cuando la, le, le decís que la vas a presentar, te permite usar el, el iPhone como, como control remoto eh, de, 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 la misma, de las mismas diapositivas, ¿no? Pero no sabía que se podía también con, con Pages, yo lo, lo usaba con, con Keynote.
0: Él me comentó Pages, ahora estoy dudando, pero yo diría que era, era Pages, pero bueno, en, en cualquier caso, es de esas cosas que, que hacen que, que, bueno, ese software, yo particularmente reconozco que tema ofimática eh, Google Docs me, me ha atrapado, me ha atrapado sí. y lo uso... Es que lo no uso hay para con que darle. Sí, es que incluso, bueno, no sé si lo conoces, pero en todo, todo lo que escribo normalmente, eh, las notas del, del programa, etcétera, las realizo directamente en Markdown uh, y las hago a veces, eh, a veces en, ya te lo diré, en Google Docs, como por ejemplo el de hoy, pero Google Docs eh, me bajé un script que incluso te pasa cualquier texto de Google Docs a. O en este caso sería de, sí, de, del editor de, ya lo diré, del editor de texto, eh, lo pas, Google Docs, ya lo estoy diciendo bien, eh, lo, te lo pasa a formato Markdown, con lo cual, pues bueno, incluso puedes hacer estas cosas. Y yo, yo estoy enamorado de, de Google en ese aspecto. Creo que fue el primero que, que cogió la avanzadilla y ya por comodidad me he, quedado, me he quedado aquí.
1: Es buenísimo. Y aparte, nosotros trabajamos con mucha gente que en España o en Argentina no tienen Mac. Entonces, a mí me pasó que teníamos que hacer una presentación colectiva con otros dos periodistas. Y obviamente que lo que usás es eh, Google Docs para compartir la, la información, para poder trabajar cada uno en su casa en un mismo documento. Y después me tocó a mí, para que se vea bonito, pasarlo a Keynote. Y, y allí es cuando te, te cuento esto de usar el iPhone como, como control remoto de las, de las proyecciones. Pero la verdad que eh, la ofimática de Google... Eh, no hay con qué darle o sea, es, es, ellos son, fueron los primeros que entendieron el, la verdadera función de la nube ¿hace cuánto que, que están con, con los trabajos en colaboración? hace un montón que vos podés eh, trabajar los dos al mismo tiempo en, una, en un archivo, porque realmente para eso es, ¿no? para eso te sirve tener algo en la nube para que otro lo pueda retomar y los dos uno en su casa y otro en Alaska estén trabajando sobre la misma tesina, el mismo documento, lo que sea. Sí, lo cierto,
0: lo cierto es que todo, creo que todo el mundo coincide en que son productos que llevan mucha ventaja y, y es un tema perdido, igual que Google Fotos, que son tienen eh, unas funcionalidades que, que hoy en día están fuera, fuera de, del alcance, eh, por ejemplo, de, pues de Apple. ¿no? El otro ya lo comentaba en, un, en otro podcast. Bueno, la inteligencia artificial que tienen sus servidores, en sus cajas de servidores eh, eh, Google pues Apple ha preferido eh, pues eh, ser eh, llevar la batuta de la privacidad y esa batuta a veces puede ser una carga muy pesada porque claro, las fotos pues eh, si, quiere, eh, si quieres aprovechar pues el reconocimiento por ejemplo facial, lo hace en local, con lo cual pues eh, además no va muy fino, no hay sincronización, entre, con lo cual si tú identificas unas caras en tu teléfono las tienes que identificar también en, en iPhoto en tu, en tu portátil con lo cual pues bueno, eh, estaremos de acuerdo en que Google en ese, en ese campo de la... todo lo que es inteligencia artificial, trabajo colaborativo, les lleva, les lleva una distancia muy importante a, a todos sus perseguidores,
1: ¿no? Totalmente, totalmente. Apple nunca va a poder eh, ir a vender eh, tecnología de ese tipo y, y pretender igualarse a, a los dueños de, del mambo, ¿no? A los reyes del mambo que son Google, en todo lo que tiene que ver con... Eh, buscar, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con manejo de la nube eh, es algo que Apple es increíble con la cantidad de plata que tienen, con la experiencia que tienen desde Mobile Me allá lejos y hace tiempo eh, que no hayan podido la verdad que eh, ni siquiera llegarle a los talones, yo me arrepentí completamente de pagar eh, lo que pago creo que dos por, dólares por mes sí a Apple para tener 200 gigas, porque no me alcanzan para nada esas 200 gigas. Mi mujer es fotógrafo, además, de psicóloga, y saca Uf. una cantidad de fotos impresionantes con, con la Reflex. Y entonces, al principio yo le dije, bueno, subamos todo directamente en la Mac, y ya que nos quede en todos lados. Y el, la gestión de las fotos pesadas es un espanto en iCloud. No, no hay manera, tal, tal vez... Debe ser, y a ver, para no echarles todas las culpas a las manzanas, las pésimas conexiones que hay en Argentina, ¿no? Donde, o, en, o en Mendoza en particular, en Buenos Aires no tanto. Eh, Mendoza es al oeste, son varios, varios kilómetros al oeste, eh, mil kilómetros. Y, pero la verdad que fue una experiencia desastrosa comparada con eh, Google, donde yo también tengo Google Fotos, y nada que ver. La verdad que es un placer trabajar con las fotos usando Google Fotos sin pagar un centavo. Eh, y y sí, el, encuentro... el tema
0: de las nubes, yo creo que ahí no, no podrán. No podrán, no. yo creo que es una batalla perdida, como has dicho tú, con la plata que tienen en paraísos fiscales. Eso sí, parece que no es tan fácil sacarla sí, de allí sí, sí. sin pagar impuestos. Y, pero sí, en su momento, creo que en el otro día lo comentaba en otro podcast, no. tenían, tenían que haber comprado Dropbox y, y quizá, quizá estaríamos hablando de otra Apple,
1: ¿eh? Sí, seguramente no entendieron la importancia. La entendía Steve Jobs. De hecho, Steve Jobs hizo un reto fenomenal en su momento. Cambió todo, reseteó todo para que el, 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 cambiar el rumbo de lo que era Mobile Me, que iba rumbo a la y, perdón, iba rumbo a la a, a la quiebra. O sea, era un desastre el servicio. Pero iCloud dentro de todo funciona bien. Pero cuando vos las comparás con el servicio de la nube de, de, de Google, la verdad que no tiene parangón. Es, es, es increíble. Hoy, por ejemplo, detesto, no sé si te pasa, pero a cada rato me sale el mensaje de iCloud diciendo que superé los 200, los, los 200 gigas eh, que tengo que comprar más. No te aparece la cruz. Es una práctica espantosa. No te aparece la, la cruz o, o no hay manera de sacar esa ventana. Tenés que meterte sí o sí en ajuste en cualquiera de las máquinas en la que estés eh, eh, algo súper molesto digo, tenés una persona como eh, Johnny Ive dedicado a eh, interfaces humanas supuestamente porque todos sabemos que en realidad lo que está haciendo Johnny Ive es la plancha, es una persona que se quiere ir de la compañía sí, y, sí. y no sabe cómo o, o en realidad está negociando eh, y lo tenés y, y tenés ese tipo de, de, de prácticas espantosas de venta que no las tiene Google entonces decís, sí, bueno, está bien Aplaudamos la supuesta, el, el supuesto cuidado de la privacidad que hacen, pero no me uses eso como escudo para intentar eh, solapar el mal servicio que en general da y caro, porque iCloud es caro comparado con Amazon, comparado con, con Google, comparado con Dropbox con, lo, con Dropbox con Microsoft, con lo que quieras. Sí, lo cierto, yo no he, me he negado a pagar eh, espacio en la nube a,
0: a, a Apple. He pagado durante un tiempo, pagué 100 gigas a, a Google Drive por un tema que, que necesitaba y, y me niego, lo siento, me niego porque no me parece razonable que con lo que valen sus terminales, lo que valen sus equipos, que estás pagando una calidad que se presupone eh, en ese aspecto, que es, que es ridículo porque hoy el giga, yo creo que el giga en la nube debe ser eh, el precio, debe ser ridículo eh, que te estén intentando sacar plata de, de eso. Me parece, me parece es, eh, lo siento que es la palabra, es miserable. Es miserable porque no tiene sentido que te regalen 5 gigas cuando te has comprado un teléfono que tiene 128 o 256. Totalmente. No tiene ninguna lógica.
1: O si tenés tres teléfonos y dos computadoras te dan los 5 gigas esos miserables ¿no? para, para usar en la nube. La verdad que no tiene ninguna lógica, no tiene ningún sentido... Y lo pueden hacer porque la mayoría de la gente, es cierto, que se compra el teléfono no hace una gestión de la nube. La gente no tiene conocimiento de cómo gestionar su nube, no tiene conocimiento de cómo hacer un backup en, la, en el 90% de los usuarios y lo usa como, como bien. Entonces la verdad que nadie se queja ni nadie... No es eh, a ver en, no, es una, no no es es una visto como una baja en, en todavía en la performance de, o, o en la calidad del producto todavía. En el futuro yo pienso que, que cada vez más es, ese tipo de, de cosas van a pesar. Y yo creo que en la próxima keynote va a haber alguna eh, novedad al respecto, porque la verdad que el servicio es bastante deficitario. Pues
0: esperemos, esperemos que haya novedades, porque lo cierto, ya te digo, no, no me parece, eh, es una cosa que creo que ya es Vox Populi, ¿no? Todo el mundo está, es una cap recurrente. Y, y hablando de nubes, y aprovecho un poquito para, para enlazar, eh, claro, yo soy consciente de, por lo que me comentabas, que al menos en tu zona, las, las, las redes, las, la, la infraestructura no es la que, la que todos deseáis. Nosotros aquí en España ha habido una fuerte inversión en cuanto a fibra. Yo te comento, vivo en una población que hay 11.000 habitantes solo. Estamos cerca a Barcelona, pero no es una población muy. Bueno, no son, no son demasiados y disponemos de fibra desde hace ya tres dos o tres años, te creo que tres años y claro, eh, yo creo que marca mucho la diferencia porque el siguiente tema que te quería comentar y enlazando un poquito no el tema de nubes, el tema de nubes privadas, no lo que son los NAS que, que bueno, yo os he escuchado muchas veces, no que es, no es un creo que tú no estás muy, muy a favor de de, de los nas pues justamente por eso porque la importancia de que van cogiendo las, las nubes eh, pues cada vez es eh, nubes públicas perdón me refiero cada vez es más importante cada vez eh, es más fácil más accesible pero yo particularmente eh, te tengo que decir que los nas eh, están hay un nicho muy importante aquí en España, está cogiendo, sí. eh, ha ido un par de podcasts punteros, como son no, una página web que es naseros.com de mi amigo Mac Josan, que es, bueno, es un genio y otro podcast muy famoso que seguro que conoces de JM Ramírez, que es eh, Cultura NAS sí, y claro. tienen un, un montón de seguidores, con lo cual ya te digo yo, yo particularmente estoy muy a favor de, estas, de estos NAS, de estas nubes privadas que te puedes crear en casa porque además eh, dan una cantidad de servicios eh, brutal, brutal. Entonces, eh, no sé qué opinión tienes tú de esto. ¿Ha, ha cambiado re respecto a la opinión que tenías o sigues pensando que, que no tienen un hueco ¿no? en, en un futuro?
1: Yo sigo pensando que son cada vez más de nicho, que es, es el pasado, que mmm, aún que cada vez van a haber más noticias con respecto a la posibilidad de ir desentendiéndose de, de almacenamiento, almacenamiento privado para particulares. ¿Por qué? Porque Amazon va a empezar a crear canales más fáciles para acceder a sus, a sus servidores externos a la manera del servicio que hoy, por ejemplo, está entregando Plex. Viste que vos, Plex, podés tener tu nube privada barra pública, ¿no? Eh, en, en un principio lo hicieron con Amazon, ahora creo que están con Google o al revés, no sé quién. Correcto. Les, les ahora están
0: con con Google Drive y uh, OneDrive. Eh, empezaron con Amazon
1: las pruebas, pero no funcionaba bien, no funcionaba bien. Bien. Yo creo que van a empezar a existir esos lugares intermedios donde la gente va a tener su nube, pero va a tener su nube como ya las tiene, ¿no? De a ver si jugase la Play tenés el, el PlayStation Plus, que te, tiene tu biblioteca de juegos allí en la nube, o el PlayStation Now, que directamente no te vas a tener que... Ya existe esto, ¿no? No, no tenés que descargarte el juego, puedes jugar en streaming. Netflix. Imagínate el auge que tu, que tendría hoy el NAS si no existiera Netflix o Amazon Prime, ¿no? Porque ya la gente... Eh, cuando yo empecé con, con esto, estábamos todos desesperados para ver cómo ver las series, ¿no? Y usábamos sí. TV Shows. ¿Te acordás de TV Shows? Sí, sí, sí. Correcto. Y, y hoy no existe esa necesidad en, en el común de la gente de, a ver, ¿cómo soluciono esto? Por supuesto que aquel que si cib varita la tecnología, aquel que le encanta, como dicen ustedes, cacharrear, aquel que le gusta configurar, encuentra en estos espacios un, un lugar que le puede sacar mucho provecho, por supuesto. Pero no surge la necesidad que hoy, que sí teníamos nosotros, que si, sí, che, ¿y ahora cómo hago? Si yo quiero hacer un backup de todo esto. ¿Cómo carajo hago? Porque me, me, me tengo que... Ah, un disco externo. Che, si yo quiero ver las series, ¿cómo hago? Ah, me las bajo todas por Torrent y las meto. Y bueno, quizás hoy yo uso Torrent. La mayoría de la gente usa Torrent para encontrar esas tres o cuatro series que no están en ningún lado. No están ni, ni, claro. ni en, la, en, la, en los 300 servicios de streaming que, que te ofrecen, ¿no? Eh, hay muchos servicios de streaming gratis que cada vez se están, están creciendo más. En Argentina hay uno que se llama Orion, eh, que es del de, de, que es público donde están todas las películas argentinas muchas películas españolas y es un Netflix público eh, gratis, como la mayoría de los países o muchos países tienen su Netflix gratis propio la tele, eh, en México también hay uno de, de toda la, la televisión mexicana y esto cada vez va creciendo más y, y, y porque es el, la vía de escape que tienen los canales de televisión el crear sus propias, sus propias nubes y si no lo pueden monetizar Porque la gente no, no los paga más Te la van a dar gratis y le van a meter publicidad está claro. eh, Entonces los NAS Son el pasado eh, Definitivamente Para el común de la gente Obviamente que para nosotros que nos gusta Está increíble Y, y le podés encontrar un montón de, de cuestiones Como al radi el radio aficionado Todavía hoy sigue comprando ese equipo De última generación y lo, y lo sigue disfrutando Como loco ser un radio aficionado Pero ser un radio aficionado es el pasado eh, no es no, no surge en la mayoría de la gente decir ay cómo me encantaría hablar con alguien de Australia cómo hago y lo que tenés que hacer es ponerte una antena en el techo y ser un radioaficionado, no, hoy lo haces directamente por cualquiera de los chats privados que hay en el mundo, bueno consumir eh, contenidos hoy lo haces con cualquiera de los servicios de streaming que hay eh, y si querés bajarte una peliculita y punto, la verdad que necesitas un NAS. Te, eh, te metes en la web, te bajas la película, la dejas en tu disco local y ya está, que es lo que hace el 90% de la gente que no... Para todos los demás, sí, obvio que hay espacio para, para un NAS. Pero cada vez encuentro menos razones en lo particular para tenerlo. Yo tengo mi Mac Mini complex y lo uso de servidor. Y, y está prendida a las 24 horas del día. Y viene a ser una especie de... De, de NAS, ¿no? Donde encuentro allí eh, solución a dos o tres problemitas que hoy, eh, modernos, que hoy podríamos tener. Pero insisto, son dos o tres problemitas cuando antes era, che, no tengo nada para ver este fin de semana, ¿qué hago? Y sí o sí dependés de un disco externo, de un pendrive, de que en el trabajo se bajaban todo el mundo las películas, las metían en el pendrive y ese pendrive andaba dando vueltas. ¿no? <risa> ah, pero el NAS soluciona eso, ah, buenísimo, y si ese nas lo puedes poner en colaboración con un montón de gente, mucho mejor, ah, genial, bueno, pero entendemos que es de nicho, ¿no?
0: Sí, sí, yo, yo te estaba escuchando y, y yo para mí, aunque estoy, estoy 100% de acuerdo contigo, a nivel empresarial sí que igual pienso, pienso de, de otra forma totalmente distinta, pero a nivel particular estoy de acuerdo en que es un mercado de nicho dedicado a... A esa especie rara que son somos, al final somos cuatro, que nos gusta cacharrear, nos gusta eh, pues probar servicios nuevos, nos gusta... Eh, luego hay la otra vertiente de la privacidad, que también estoy de acuerdo que hay gente pues, que por lo que sea su su límite, su umbral, eh, no le permite, su, su, su manera de ser no le permite eh, subir fotos a Google Fotos porque creen que, claro, que Google va a coger esas fotos y puede hacer eh, publicidad con su foto y un día les da miedo, oye, pues si no puedes dormir así, montate tu nube privada y es una solución muy
1: válida, pero... Es gracioso eh, porque hacen eso y después tienen su Facebook... Eh, con las fotos de, de la familia así, como si <ríe> sí, al vivo sí, sí. tiempo como... respeto a aquel que hace eso y que no tiene ninguna red social que sí o sí se meten en, no usa ningún eh, ninguna nube en un bar a esa persona sí la respeto, a los demás eh, están justificando de, al, de alguna manera esas ganas de tener absolutamente todo, ¿viste? El, el, ¿Cómo se llama ese síndrome de querer atiborrar todo y de no poder soltar el diógenes, el diógenes digital, ¿no? Es un poco disfrazar ese síndrome, que yo también lo tengo, ¿eh? a mí me cuesta un montón tirar cómics en formato PDF que tengo en algún rinconcito de, de un archivo, me cuesta tirarlo, ¿y para qué lo quiero? ¿Cuándo lo voy a volver a ver? ¿No? O esos instaladores en... en <risa> en CD que todavía dando vueltas por allí, ¿para qué los quiero no los puedo tirar? Bueno, eh, nos pasa un poco eso, ¿no?
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo a veces eh, también lo pienso y, y lo veo porque, bueno, lo veo pues porque lo veo mi propia mujer, ¿no? Dices, bueno, pero ¿para qué te montas esto? ¿Pero por qué pruebas esto otro si ya? Y bueno, es por vicio, sí, por sí, probar sí. cosas nuevas y por, simplemente por, por mover la cabeza, ¿no? Por hacer mover un poquito la cabeza y, y, y ver...
1: Aparte Configurás todo, te, te puedo asegurar A mí me pasó cuando, me acuerdo que configuré Una máquina, que no me, una, una Notebook como loco Para que pudiese eh, Soportar tal o cual Configuración de video de Que era la misma que yo tenía en una cámara para Porque iba a hacer edición de video Y me pasé meses y meses hasta dejar La computadora súper optimizada Para editar videos Nunca edité un video Es que es buenísimo Viste qué pasa eso, ¿no? <risa> sí ¿Viste qué pasa? Lo, lo que nos interesa a nosotros es como resolver el problema, decir, ah, al fin logré tener una red por la cual puedo descargar las películas, ponerlas todas allí y después verlas y después te encontrás viendo la misma película que estaba en Netflix y que te costaba un segundo. ¿No?
0: <risa> ¡Qué bueno! Es verdad, totalmente, totalmente cierto. Oye, antes, antes de que me, se me olvide, eh, y ya cerraremos ya enseguida, eh, una cosita, en Argentina, ¿no erais los líderes del cableado de la televisión por cable? Sí, sigue siendo, claro. ¿Y entonces qué pasó cuando, por qué, por qué no se no se ha podido aprovechar esa red de cable? Eh, debe ser coaxial, supongo, pero aún claro. con coaxial, aquí hay, bueno, claro, no sé qué limitación tendrá. Pero, pero podrían llegar a velocidades muy superiores ¿no? a las que lleva ahora mismo. Entiendo que tenéis red ADSL todavía, ¿o qué es lo que hay allí?
1: Sí, claro. Eh, lo que pasa es que lo, el cable eh, fuimos y sigue siendo, la Argentina creo que está en, en puntera en, en, en muchos países, pero eh, cuando llegó la televisión satelital, la verdad que se fue relegando. Y hoy por hoy... Eh, el mayor crecimiento lo tiene la televisión lo, lo tuvo la televisión satelital. Yo creo que pronto el streaming se va, ya se está comiendo todo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, vivo en una zona eh, relativamente alejada de Mendoza en la cual tengo eh, acceso a televisión satelital, pero no a televisión por cable y mucho menos a fibra. Sí accedo a internet a través del teléfono, ¿no? Eh, y de las conexiones de telefónica como la vieja conexión que tenían ustedes de, de banda ancha, pero no fibra claro, claro,
0: era una curiosidad porque te escuchaba antes eh, el discurso y, y se me ha ocurrido, porque ya te digo aquí, claro, los NAS eh, está claro que aunque son de nicho eh, no tendrían sentido sino una conexión como las que tenemos Exacto. ¿no? Eh, porque no, no tiene sentido una conexión de 3 megas ya puedes tener el mejor NAS del mundo que si quieres acceder a un fichero eh, es que no, no tiene, no tiene lógica, ¿no? ¿no? No, no se apoya por ningún lado. Pero claro, con estas conexiones, pues bueno, muchas, muchos, ¿no? <risa> Hemos optado por tener esas nubes públicas, eh, como sean Amazon Drive, Google Drive, OneDrive. Como, como repositorios donde guardar nuestras copias de lo que tenemos en local en casa. Copias encriptadas, al fin y sí. al cabo. Pero es, un, es una copia fuera, ¿no? Una copia externa que tienes fuera de tu casa. Pero lo, lo, todo lo que tienes, cuando tienes que consultar algo, vas directamente, pues eso, desde el teléfono móvil, con aplicaciones de móvil, ya sea QNAP o Synology, accedes a tu servidor de casa.
1: No, está está genial. La verdad que a mí me encantaría... Eh, insisto, cacharrear con eso y, y disfrutarlo Porque la verdad que te da un montón de juego A mí me permitiría, por ejemplo eh, Trabajar Con los archivos periodísticos Que no ando llevando por, para, para todos lados Pero eh, Todo esto es un poco provocación Y un poco también ver Qué sucede en el común de la gente no eh, Y cómo, cómo Alcanza y sobra lo que tenemos Hay gente ¿Vos ¿Te has dado cuenta que hay gente que usa Telegram eh, para como repositorio, ¿no? De sus propias de sus propios archivos y bueno, sí, ¿qué sí, decir sí. para piratear. Es el paraíso sí, Telegram, sí. sabes del que del hay
0: unos, algunos canales, ¿no? <ríe> que se dedican a, a series y películas y prensa y de todo. Hay, hay mucha cosa ahí. E incluso, como dices tú, pues eh, aunque está limitado a 1,5 gigas por, por fichero, entre comillas, eh, pero el espacio es ilimitado. Con lo cual sé que hay uh, pues bueno, hay muchas personas que lo usan como, como
1: backup. Sí, sí. Totalmente. Y es decir, lo que hay. Alcanza y sobra para hacer la mayoría de las cuestiones. Un poco volvemos al mismo ejemplo, Frank, de, de más temprano, ¿no? de El teléfono alcanza y sobra para hacer la mayoría de las cosas y ahí se empieza a explicar la debacle de la computadora, de la tableta y, y demás. Bueno, esto pasa más o menos lo mismo. La verdad que eh, los servicios que tenemos cerca y que son los más usuales... Eh, hay mucha gente que usa hasta el Gmail para guardar sus cosas está eh, bien, es muy poco el, el, lo que te da, pero si son archivos de texto, eh, insisto, ni siquiera conocen Google, Google Drive, digo, para irnos un poco a, a qué es hoy lo que está, eh, eh, digamos, siendo puntero ¿no? en, en, cuanto, en cuanto a uso.
0: Oye, pues eh, no sé si quieres explicar cualquier cosa más, yo por mi parte iría cerrando, eh, eh, debo decir antes de, de, que, de, de cederte la palabra, que, bueno, que, que una de las grande, de la grandezas ¿no? del podcasting, que, que yo soy un amateur a, a tu lado, pero me encanta, me encanta que, que un bicho, entre comillas, ¿eh? con el cariño que, que eres tú, por ejemplo, que eres un grande del, del podcasting, pues, eh, pues cosas como esta, que tú puedas intervenir en un podcast pequeño, que al final es el mío, es un podcast pequeño, eh, pues... Es, es bonito lo cierto es que es, es muy bonito es 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 me encanta y, y, y nada simplemente agradecer de verdad eh, la atención que has tenido conmigo y con las personas que, que nos escuchan y aunque queda muy feo, pero creo que alguna vez más, si, si te apetece pues esta casa es tuya y podemos, por qué no, pues hablar de, de cualquier cosa y, y que vuelvas y que vuelvas aquí, ya sé que tu pareja de baile es Eva y te debes a, a él, pero, pero bueno, no, no, no. no cierres las puertas ¿eh?
1: <risa> Mira, por primera vez no coincidimos, no coincidimos, porque si hay algo que tiene maravilloso el podcast es que la verdad que no hay mayor diferencia entre, eh, viste que un punto de rating son como 150.000 acá en Argentina es así, un punto de rating son 200.000 personas que, que ven y cuando un programa tiene 0.5 puntos de rating es un fracaso o un punto de rating es un fracaso, en el podcast somos todos iguales, o sea, qué diferencia la verdad que nosotros cuando, cuando arrancábamos con la manzana rodeada, me acuerdo, eh, como te habrá pasado a vos o cuando hiciste tu primer podcast, si te escuchaban 10 flacos, estabas feliz, ¿no? De, de la vida. <ríe> sí. Y, y lo, lo seguimos viviendo igual, porque la verdad que esto es como, es, es una charla de amigos y seguramente mañana te voy a decir, che, Frank, ¿cómo era que me contaste lo de Workflow para hacer tal o cual cosa? Y, y la mayoría nos dedicamos al podcast porque encontramos eh, yo hice una, una ponencia en la universidad que se llamaba El podcast puede salvar tu vida y, y hay, un, hay un podcast de fin Solo donde creo que, que, lo, que lo colgué, la ponencia esa y que decía sencillamente que el podcast a nosotros nos ha salvado <risa> por, por, por exagerar pero algo de cierto hay, porque nos permite hablar de esas cosas que nos gustan frente a gente que re realmente le interesa y eh, por primera vez eh, no aburrimos a nuestras parejas, a nuestros hijos, a, a nuestros tíos y abuelos, hablando de la Mac, de los NAS, de, ¿me entendés? Y es... encontrás en ese gesto de che, qué lindo lo que me contaste, como una cosa, la verdad que está bueno. Y, y la verdad que el verdadero es el podcast. Mira, eh, va a costar un huevo, como decimos nosotros, monetizar, no, no es fácil. Eh, el internet va camino a monetizar solo multitudes de gente. Cada vez va a costar más y tenés que juntar mucho volumen para ver un centavo en, en Internet. Entonces yo no veo eh, ni a corto plazo la monetización del podcast y, y no me pone para nada triste, al contrario. Yo veo en el podcast eh, una oportunidad... De, de esto, de, de que sea un remanso, de que sea el lugar donde la gente se encuentre una vía de comunicación que se parece más a un blog, o a un chat, o a un foro que a un medio de comunicación, eh, o a un programa de, de, de radio así que para mí es un placer, digo para, fue una, como dicen ustedes, una ilusión que vos me llamaras y que me dijeras, che, me encantaría que, 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 que tengamos un programa juntos y, y bueno, así que el agradecido soy yo y lo que necesites, ya sabes eh, ahora ya tengo Mumble instalado, así que me avisas y grabamos, no hay drama
0: Perfecto. Señores, eh, este ha sido Leo Rearte. Eh, bueno, ya lo veis, un crack, un crack. Y, y nada más, hoy cerramos aquí. Eh, de nuevo, agradecido. A, ya sé que dices que todos somos iguales, pero <risa> yo creo que, que hay mucha diferencia, muchísima. No. Yo cuando, cuando escucho a gente, eh, ahora me viene a la cabeza, eh, pero es que es así, Víctor Correal, eh, tú mismo, Leo Rearte. A, hay personas que, Emilcar, ¿por qué no? Son... Personas que, aunque tenéis esa, ese don, ¿no? Y es vuestra profesión, además, algunos eh, como periodista, y, y engancháis, engancháis y, y es bonito. Y, y lo que ya te digo, a mí me encanta, me encanta que, que una persona, pues que ya te digo, yo muevo mucho menos, muchos menos oyentes y estoy orgulloso de lo que dices tú. Al final lo haces por, por compartir y por intentar, pues, conseguir eh, explicar lo, lo, lo que a ti te interesa a gente como tú, ¿no? Que está al otro lado. Pero a nadie le amarga un dulce, lógicamente, y, y nos gusta, ¿no? Y cuanta cuantos más están ahí detrás y hace comunidad, que es lo que lo que cuenta, pues, pues mejor que mejor, ¿no? El tema monetización, yo creo que esto está reservado, como dices tú, a, a, a los cuatro. Eh, el que se meta en podcasting buscando esto, yo creo que, que se equivoca, se equivoca muchísimo, sí. muchísimo de planteamiento. Y, y luego, porque no, más adelante, pues eh, sí, igual hay personas que, que se ven capaces y, y pueden, ¿no? Sacar un rendimiento que también es justo. Porque hay un trabajo muchas veces detrás que quitas de familia y quitas de amigos para, para poder sí. hacerlo.
1: ¿no? no, pero en todo caso va a ser indirecto o ya lo es indirecto el, el la forma de monetizar. Es decir, te haces conocido, puedes ponerte una academia, puedes ponerte una web y, o, o en mi caso a mí me sirve para... Eh, para desarrollar mi profesión en cuanto a, a la parte eh, en realidad le buscas una excusa porque yo lo que quiero es hablar de los temas que, que te apasionan no eh, en, sencillamente pero me parece que la monetización per se como decir, esto, eh, va a ser el YouTube de, y mirá mientras, hoy escuchaba que que Apple tiene una sola persona para, para podcast en, en toda Latinoamérica y deben tener dos o tres en, en, en Estados Unidos. No están los tipos muy preocupados en, en el desarrollo del podcasting. Google lo dejó ahí abandonado, relegado, la, 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 la plataforma. Y, e insisto, la lógica de funcionamiento económica de Internet es volumen, 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 volumen. Y, e incluso hoy hoy por hoy, monetizar YouTube es una utopía. Eh, por ejemplo, ¿no? tenés que ser un tipo súper carismático y hablar de determinados temas, entonces me parece que eh, tampoco hay que aspirar a, a más de lo que el formato da, el formato da esto y me parece genial lo que da, eh, digo, aprovechémoslo, disfrutémoslo y, y estemos atentos a cualquier cambio que pueda suceder, pero mm, yo no lo veo... Al corto plazo.
0: Pues lo dicho, eh, Leo Rearte con ustedes. Eh, antes de despedirte, Leo, eh, tus métodos de contacto en Twitter, al menos, arroba LRarte, y si quieres alguno más, como no, la manzana rodeada, al fin solo, lo que tú, lo que tú veas.
1: Sí, la manzana rodeada.com, piensan diferente.com, y me ubican en LRarte, arroba LRarte, y los podcasts son esos que mencioné, al fin solo, seguramente volverá también en breve son todos partes de la liga.fm, donde hay otros podcasts de, de tecnología, para aquel que está curioso, y como baires Mac, como Ultra Fanboy, como Piel de Fanboy, bueno, y un montón más que el siglo XXI es hoy. Eh, hay, hay Belbor, que esperemos que pronto vuelva, que está también con mucho trabajo sí. yo no te conté, Frank, pero tuve que, que, que relegar un poco, estacionar el auto a la vera del camino porque estoy tapadísimo de trabajo eh, en lo que respecta a mi, a mi profesión, yo trabajo en un diario y, y la verdad que las responsabilidades han crecido mucho en el último tiempo eh, y lo mismo le pasó a Belbor, que hace su maravilloso Tecnovert que esperemos que vuelva pronto eh, los chicos de piel de fanboy están igual también con mucho mucho uh -huh. laburo, será que nos estamos poniendo viejos y hay que <risa> cuesta más juntar la plata eh, entonces estamos todos muy abocados a, a nuestras a, nuestra, a nuestros oficios eh, pero espero no olvidarme ningún, ningún podcast, y si me he olvidado alguno, mil Bueno,
0: años. no, no, creo que no, el siglo XXI es hoy, creo también, pero bueno, es que lalica.fm y ahí encontraréis toda la información de los podcasts que, que forman parte de este, de este gran grupo. Eh, señor Leo Rearte, un
1: placer, eh, gracias. El placer fue mío, muchas gracias, Fran. Un Igualmente,
0: abrazo. un abrazo, chao, chao,
1: adiós.